1: Salut à tous et bienvenue pour ce 465 e podcast de la Galaxy Touchdown Actu, n'exagérons rien. Troisième épisode de cette saison Draft 2022 où on va parler aujourd'hui des pass rushers, Qui a des mains violentes Qui est adapté, qui est adapté à quel type de système Qui sera notre sleeper dans une classe extrêmement fournie Toutes ces questions qu'on se posera aujourd'hui avec mon camarade Victor
0: Roulier. Salut Victor et salut Grégory, salut à tous. T'as dit 465, je crois que c'est 455. si je ne dis pas. Ah, J'avais un
1: doute en plus, 455, my bad alors. Je, en plus, d'habitude, je pose toujours la question à Alain Matéi qui nous fait le, le plaisir de, de s'occuper de la technique aujourd'hui je le remercie et j'ai oublié de lui poser la question en amont. Donc merci à toi pour cette rectification. Plaisir encore une fois de te retrouver Victor pour cette nouvelle saison. Il euh, y avait eu du coup le Power Ranking avec Jean-Michel il y a deux semaines. Il y avait cette première émission consacrée euh, au quarterback avec Jean-Mi et toi, donc la semaine passée. Je suis un peu curieux d'avoir ton avis là-dessus sans faire trop long, mais euh, j'imagine que tu rejoignais globalement le consensus pour dire que cette classe de Edge Rusher, c'est quand même la plus séduisante euh, du plateau à l'horizon de cette campagne 2022.
0: Oui, complètement. Pour moi, d'ailleurs, quand on a fait le consensus, il y, y a une chose qui était à peu près claire c'est que Edge était 1, cornerback était 2. Après, il y avait des discussions après, mais. C'est quand même difficile d'ignorer une telle cuvée euh, de, de pass rusher à une position qui est souvent considérée comme la deuxième ou la troisième plus importante euh, selon euh, comment on considère les offensives taken. Mais en plus, c'est une cuvée profonde, une cuvée euh, talentueuse au premier tour à une position premium. Donc, il euh, y a vraiment tout pour être excité pour cette cuvée.
1: Ouais, tout à fait. Comme tu disais, c'est vrai que 9 fois sur 10, on a des cuvées QB ou des edge en numéro 1 de la draft à très rares exceptions des tackles ou des tackles ouais. voilà là vu les classes qui se... la vu la classe qui se présente il y a quand même de très fortes chances que ce soit edge qui soit sélectionné en premier choix de draft on va donc euh, développer comme vous l'avez fait la semaine dernière donc euh, trois niveaux on va dire plus ou moins euh, trois catégories les vraiment les principaux, ceux qu'on présente déjà comme les cadors, et puis éventuellement ceux qui sont légèrement en dessous, parce qu'on va le dire tout de suite il y a beaucoup de edge rushers qui peuvent prétendre au premier tour. Je m'avance peut-être un peu si je dis qu'il y a une écrasante majorité de joueurs qui pourraient prétendre au premier tour dans la liste qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc on commence dès à présent avec le tir 1 pressenti de cette drame 2022. Actu, analyse, résultat Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.tagegenactu.com Et on commence justement par celui qui est présenté euh, par beaucoup, Victor, comme le numéro 1 quasi assuré euh, en avril prochain, kevon Thibodeau, defensive end d'Oregon. Je le vois un peu euh, l'iné de la tête, genre je ne suis pas tout à fait d'accord. <rire> il, il, il se peut que tu ne sois pas tout seul, mais bon, en tout cas, on va forcément parler euh, de ce qui est un peu le phénomène physique de cette draft, ce qu'on ne peut pas à Kevin Thibodeau, euh, des problèmes de blessures au début de la saison 2021, mais on voit quand même toujours son impact euh, au cours de cette saison. C'était un lycéen star lors de son arrivée euh, du côté d'Oregon. Ça restera a priori un universitaire star euh, lorsque viendra la sélection euh, de la, lors de la draft.
0: Oui, c'est vrai que je te dînais de la tête au sens où je n'ai pas l'impression que ça soit comme euh, Jadé Béon-Clooney à l'époque, euh, sûr que ce soit lui numéro un je pense qu'il y a un autre candidat mais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le favori c'est des dimensions physiques euh, j'ai envie de dire parfaites hein, pour un, un passe rusher de, de 4-3 principalement mm -hmm. euh, il, est, il est rapide, il est explosif il est polyvalent, il est agressif j'ai trouvé cette année qu'il était très concentré euh, peut-être plus qu'année dernière ce côté vraiment il est investi à chaque snap et, et ça, c'est plutôt… Euh, en tout cas, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Après, moi, il y a quand même quelque chose qui me bloque toujours, et j'ai vérifié sur les stats parce que je ne voulais pas que ça soit un biais, mais il a quand même 19% de plaquage manqué en carrière. Et je trouve que c'est encore quand même… Et il y en a un autre qui partage ça dans le tiens, mais c'est encore son péché mignon. C'est Il loupe trop de placage pour être parfait, en fait. C'est ça qui me bloque un peu. Et puis surtout, vous ne le faites pas jouer en coverage. Mais après tout, un pass rusher de 4-3, tu ne lui demandes pas tellement de couvrir au terrain. Donc, pour ce qui est du pass rush pur et aussi de la défense de course, parce qu'il a vraiment progressé cette année sur ce point de vue-là, je comprends qu'on puisse en faire un numéro 1, parce que c'est vrai que c'est un joueur au talent... Je, pour moi, je compare un peu à Jadeveon Clooney en un peu plus petit puisque je pense que Jadeveon Clooney était quand même plus massif mais mm -hmm. c'est un peu le même type de joueur. Donc euh, Peut-être que finalement, en effet, il sera plus un run stopper qu'un vrai pass rusher qui en des sacs, mais c'est sûr que c'est un phénomène qui mérite euh, d'être considéré pour une numéro un.
1: Oui, c'est ça. Alors Encore une fois, euh, je rejoins globalement tout ce que tu as dit. C'est vrai que moi, ce qui me perturbe un petit peu avec Eben Thibodeau, c'est que ce sera un athlète hors norme. Et je pense que, en tout cas, il y aura peut-être d'autres candidats, mais je ne serais absolument pas surpris si c'était vraiment la star du prochain Combine euh, du côté d'Indianapolis. Donc euh, ça, à mon avis, euh, bon, en ce qui concerne, euh, euh, pour, pour ce qui est d'affoler les compteurs, je lui fais confiance. A priori, je pense que c'est un joueur qui va, qui va faire tomber les têtes. Tu l'as dit, globalement, en termes de production, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Euh, moi, c'est vrai que l'exemple de J.D. Cloney est un très bon exemple parce qu'encore une fois, on voit que c'est vraiment un phénomène, un joueur qui sait faire énormément de choses. Et je pense d'ailleurs que le coordina son coordinateur, Oregon, lui fait peut-être faire un petit peu trop de choses. Tu parlais de cette, euh, cette volonté de le faire notamment jouer sur de la couverture. Je ne sais pas si ça le sert énormément parce que ça lui fait faire énormément de choses. Mais pour reprendre le, le, le fameux dicton, euh, on essaye de lui faire faire beaucoup de choses bien plutôt que de lui faire faire une ou deux choses vraiment de manière excellente et c'est un peu ce qui est problématique dans ce sens-là je ne sais pas dans quelle mesure euh, Thibaudot est remis de sa blessure c'est pour ça que j'en parlais en introduction je ne l'ai pas trouvé euh, aussi déterminé sur chaque snap c'est peut-être le petit bémol que j'émettrais par rapport à ce que tu disais euh, on a l'impression qu'il se repose beaucoup sur ses acquis sur certains moments mais encore une fois, ça ne veut pas dire que sa marge de progression est négligeable et qu'en étant utilisé peut-être de manière un peu moins euh, fantaisiste, entre guillemets, ou en tout cas à ne pas vouloir se dire euh, j'ai un phénomène, donc je vais vraiment en faire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi en l'occurrence, euh, ça peut en effet être un joueur extrêmement intéressant. Donc euh, voilà, je pense que son statut de, numéro, de potentiel numéro 1, en tout cas, n'est pas galvaudé, mais ça restera à, à confirmer. Euh, si tu me permets d'enchaîner, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur modo, mais non. ça peut-être être mis en parallèle avec le deuxième joueur dont on va parler, je ne sais pas si c'est lui ton autre potentiel candidat en numéro 1, en tout cas c'est mon cas, euh, Aidan Hutchinson, edge rusher euh, de Michigan, qui lui en l'occurrence, euh, en termes de sac cette saison, euh, est peut-être je crois le plus productif de tous ceux qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, je me rappelle, de prestations à au moins 3-4 sacs par match euh, sur certains, sur certains rendez-vous. Donc, euh, Lui aussi, on sait qu'il y a un petit passif de blessure qui remonte légèrement, mais qui va être surveillé par pas mal de, de scouts. Euh, par contre, là, si on cherche vraiment un, un, un pass rusher vraiment euh, complet, Hutchinson, ça fait partie vraiment de, 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 de l'élite. Ça, ça peut être un profil à la Nick Bossa, par exemple.
0: Oui, ouais, c'est exactement la comparaison que j'avais mis. Nick Bossa, euh, c'est ça pour moi. Euh, ça va être lui, la vraie star du combine, si tu me permets. Bon, je mm -hmm. pense que les deux peuvent l'être. Hein, mais... En soi, euh, vous, avez, vous avez aimé pay vous aimerez Aidan euh, Hutchinson. Hein, ils sont de la même école. Euh, c'est un monstre physique, comme Nete Pay aussi. Mais je trouve que c'est un joueur encore plus impressionnant. Euh, il est mobile. Il défend la course comme, euh, comme la passe, sans aucun problème. Il n'est pas peut-être explosif comme peut l'être Kevin Thibodeau. C'est moins spectaculaire, mais c'est terriblement efficace. C'est-à-dire, sur chaque action, il va être là. Il a été un peu blessé l'année dernière, donc il est revenu. C'est un joueur mature, peut-être un, peu, un peu plus expérimenté. Et on voit que dans sa tête, c'est très clair, le plan de jeu, il l'applique. C'est un leader il aide beaucoup les autres joueurs de la défense. On va en parler d'un deuxième pass rusher un peu plus tard. Mais c'est un joueur qui rend tout le monde meilleur parce qu'il sait tout faire bien, même très bien. Et là, je trouve que pour le coup, il est un peu mieux coaché que Thibodeau. Parce que tu disais, Thibodeau, parfois, on le perd un peu dans un match parce qu'on lui demande de faire des 000 trucs. Lui, au moins, je veux dire, on, on sait ce qu'il sait faire. Et les coachs, du coup, l'utilisent pour ça, c'est-à-dire globalement, la ligne de scrimmage, c'est le maximum où tu vas aller. Le but, c'est d'enfoncer 2 yards, 3 yards, 4 yards. Et là, si tu trouves un, un quarterback ou un running back sur ton chemin, c'est plutôt pas mal. Hmm. Donc, euh, j'aime ai, bien le joueur. Je trouve qu'il hum, y a un potentiel post-combine euh, à le voir numéro 1. Je... Moi, j'ai du mal à ça... lui
1: voir des points faibles, en vrai. Si on, si on met de côté sa blessure, encore une fois, avec le, la potentielle question de la durabilité, Mmh. J'ai du mal vraiment à avoir de vrais points faibles. On voit, qu a des... on voit que même... même avec la même module, il est capable d'avoir des mains très actives. On l'a vu battre notamment des... Euh, des passes de quarterback parce que justement il arrivait à être constamment en mouvement euh, malgré la bataille qu'il menait avec son, son tackle. J'ai vraiment du mal à lui trouver un secteur où je lui dis si on... si on veut caricature on peut dire la couverture, mais on l'a quasiment jamais vu dans ce secteur-là. Donc forcément, euh, voilà, ce sera peut-être pas un outside linebacker au niveau supérieur. Mais après, je te rejoins totalement. Pour le reste, il y a beaucoup de cases qui peuvent être cruchées. Ouais.
0: Oui, bah globalement, je te dis, si on compare à Thibaut éventuellement l'explosivité, mais je suis d'accord avec toi que c'est un joueur ultra complet, donc il n'y a, a pas beaucoup de défauts.
1: Le troisième joueur de notre tiers 1, ce sera un autre joueur de la Big Ten. Il y en a quelques-uns, quatre en l'occurrence, sur les neuf qu'on va aborder aujourd'hui. George Karlaftis, defensive end de Purdue. Je parlais de Chinson, vous pouvez retrouver d'ailleurs la, la fiche, si j'étais un espoir, sur le site de Actu, rédigé par Jean-Michel Boujard. C'est également le cas de George Karlaftis, profil extrêmement euh, intriguant, hein, euh, joueur grec. Un peu peut-être le Giannis Kumpo de la NFL, <rire> n'exagérons rien. Mais voilà, en tout cas, phénomène européen arrivé du côté de Purdue, lui aussi, qui était très, très coté à sa sortie de lycée et qui montre du côté des Boilermakers tout son potentiel. Alors, très clairement, on a affaire à un joueur puissant et athlétique. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses de George Karlaftis et jusqu'où tu le vois éventuellement aller
0: oui, Georges Carlaftis, comme tu dis, grec, ce qui, ce qui fait potentiellement deux joueurs nés en Grèce dans le top 10, hein, puisque Kyle Hamilton est né en Grèce aussi. Donc, ah oui. Euh, mmh. euh, non, c'est un joueur qui est. Alors, pour le coup, il est beaucoup plus gros que, que les deux autres, parce qu'il fait la taille de Thibaudot, c'est-à-dire, euh, enfin, même un peu plus bas, il fait 1m93, mais il fait 124 kg. C'est quand même mmh. assez gros. Il est puissant. Il est endurant. Il est explosif. C'est un tracteur, et le bordel. Oui, et en plus, c'est un tracteur qui peut aller euh, à l'intérieur ou à l'extérieur. Ouais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, le problème d'un tracteur, enfin le problème, on parle d'un potentiel top 10, hein, donc euh, ouais. toujours à relativiser, hein, mais c'est que euh, bah, du coup, quand tu es un tracteur, tu n'as pas forcément une mobilité latérale incroyable. Euh, et euh, il a tendance, lui aussi, à manquer un petit peu des, des plaquages. Donc en fait, c'est un joueur que je trouve génial pour Enfoncer vraiment la ligne, donc euh, que ça soit en trois techniques, en cinq techniques, euh, éventuellement. C'est la sept. question que
1: j'allais te poser parce que je ne sais pas, je ne vais pas souvenir d'avoir vu autant que ça en, en Five Tech, mais euh, il, il a très clairement le potentiel a priori pour. pour il, a, faire, ouais.
0: il a le potentiel mmh. pour jouer en 3 Au moins, 3, sur, des, au moins 5. sur des
1: phases de jeu, sans en être un régulier, il euh, y, y a des changements de, de, de schéma qui ne devraient pas lui poser problème.
0: Bah, en troisième tentative, tu le mets oui. en trois textes cinq textes ça ne me choque pas du tout. Peut-être pas justement sur les premières tentatives, parce que moi, mon vrai problème pour moi, c'est la défense de course. Donc, il euh, y, y a un potentiel enfonceur de ligne, il y a un potentiel sacre-fou, mais euh, j'ai je, je euh, un peu l'impression que tu auras toujours cette petite limite, et c'est pour ça que je mets un peu derrière les deux autres, parce que lui, je lui trouve une vraie limite c'est que le jour où il faut euh, aller traverser le terrain pour aller chercher le running back, je pense que le temps qui, qui bouge latéralement, le, le running back est déjà passé. Donc, oui, il y a un peut-être peu... une,
1: une poursuite à perfectionner, et tu le disais, oui, une... Euh, j'allais dire une séance du plaquage de toute façon euh, ouais, je, je t'ai même trouvé gentil sur le plaquage parce que je crois que c'est le pire du, de ce qu'on va aborder dans ce, dans ce domaine là mais c'est vrai qu'en effet il y a il 1%
0: a de différence avec Thibodeau hein, et on en parle pour lui et pas pour Thibaudot.
1: ouais 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 je ne ouais, sais pas ça va plus marquer en tout cas sur les sur les vidéos que je voyais de Pierre Aftis. mais tu sens ouais qu'il est beaucoup il est très engagé sur son duel et que ouais le côté un petit peu réactivité genre attention il y a jeu, le ballon est par là ça peut avoir tendance à être un peu, à être un peu oublié. Je n'avais pas donné les stats tout à l'heure, juste pour Hutchinson, parce que je parlais de, de son nombre de sacs, il y avait 9 sacs et 11 plaquages et demi pour perte. Carl euh, c'est déjà un poil moins, euh, 3 sacs et demi et 9 plaquages pour perte. Alors, on enregistre ce podcast, donc euh, voilà, il y a une production un peu moindre. Après, il y a peut-être moins de force de frappe du côté de Perdue, il a peut-être plus de raisons d'être un peu en, en double team en l'occurrence, mais euh, voilà, on voit malgré tout qu'il a un impact, même si les, les stats ne sont pas aussi folles que son camarade de Michigan. On peut passer au tiers 2, mon petit Victor Allons-y. Allons-y, on va rester du côté de
0: Michigan. What's going on, family This is Real Mike Rob, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go
1: Du côté de Michigan et de la Big Ten, en l'occurrence, troisième euh, joueur donc de la Big Ten abordé dans ce tiers 2. Euh, profil extrêmement euh, énigmatique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, euh, petit point d'interrogation autour de David Jebo. Euh, sensation junior de Michigan cette année, joueur qui a vraiment euh, explosé sur le tard, on dira, du côté de, de Michigan, parce que de toute façon, l'année dernière, c'était euh, un an Ouais, c'est ça à peine. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Un match joué. Je crois qu'il avait re-charté en 2019. Donc, vraiment, l'essentiel du contenu qu'on a de sa part du côté d'Anarbor, c'est en 2021. Et quel contenu Puisqu'en l'occurrence, euh, voilà, c'est moi qui m'étais planté sur les, sur les stats. Du coup, Hutchinson est à 9 sacs. Ojibo est à 10. Donc, euh, il y a 10 sacs, 5 fumbles forcés. Euh, Joueur notamment hyper redoutable sur des troisièmes tentatives. La question, forcément, qu'on va se poser, Victor. Est-ce est qu'on a affaire vraiment à un phénomène qui explose ou est-ce que son entourage joue pour beaucoup
0: bah Écoute, moi, je ne travaille pas de secret. On en a parlé avant. Moi, j'espère qu'il va retourner en université. Ça ne se fait pas de dire ça dans, une, dans un podcast draft, mais parce qu'au moins, on saura beaucoup plus ce qu'il vaut. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai que athlétiquement, c'est un phénomène. Il n'y a pas de problème. Et on sent quand même que voilà, c'est un peu brut. C'est vrai que tu, tu vois qu'il n'y a que 30 snaps... Euh, en, en NCA avant cette saison parce que parfois les mains traînent un peu partout, parfois il commence à faire un mouvement à terra, tu te demandes où il va et ce qu'il a vu. Donc, un peu, il a encore un peu le côté chien fou qui a besoin d'être canalisé. Mais la réalité, c'est que c'est un potentiel athlétique incroyable qui est capable de marcher sur tout le monde parce que c'est incroyable d'être aussi gros entre guillemets et aussi rapide. Et il est bon
1: fan de move en plus. Hein, il est capable de vraiment contrer euh, efficacement sa
0: vis-à-vis, Complètement, complètement. Quand il, quand il se place bien, il, il peut contrer à peu près tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, voilà, il y a toujours ce truc de est-ce qu'il performe parce que, bah, de l'autre côté, il y a deux joueurs sur Hutchinson. Donc, c'est vrai que ça te libère un peu l'espace. Hein Ou est-ce qu'il performe parce que, vraiment, il y a un phénomène. Je pense qu'on on sait que la NFL a tendance à être rassurée par le potentiel athlétique des joueurs. Donc, même s'il se présentait aujourd'hui à quelqu'un qui prendrait le risque de le prendre au point et tout. Et si ça se trouve. Euh, ça sera peut-être plus productif de, de tous euh, ouais. peut-être pas, peut pas immédiatement mais sur le long terme mais ça reste un gros risque parce qu'en effet on n'en a pas vu beaucoup et ce qu'on a vu c'est un joueur qui était laissé tout seul parce que tout le monde s'occupe de Hutchinson.
1: L'avantage avec Ojebo si on commence à parler du côté un peu système c'est que dans le lot des passe-structure dont on va parler, c'est un de ceux qui a été le plus souvent utilisé sur de la couverture on est vraiment sur du profil. Autant Hutchinson, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment de la D-line de la quasi exclusive. Au euh, c'était du d n d'Outside Linebacker, qu'on ne va pas hésiter à faire décrocher. Et encore une fois, il a ses qualités athlétiques pour le faire. Je crois qu'il a trois passes défendues depuis le début de l'année euh, sur la trentaine de snaps qu'il a joué en couverture. Donc, il euh, y a là aussi une certaine polyvalence euh, qui, peut, qui peut jouer en sa faveur et qui, en, qui contribue en effet dans la NFL moderne à en faire un potentiel premier tour en puissance. Après, je te rejoins sur le côté vraiment... Euh, euh, interrogation en tout cas sur ce qui peut valoir à l'instant T et sur le bienfait potentiel d'une année supplémentaire en, en universitaire donc ça ça va forcément être quelque chose à, à prendre en considération euh, de sa part en tout cas d'ici la fin des, des échéances euh, 2021 oui
0: et juste pour rajouter tu as raison de préciser que finalement quand je regarde un peu la liste de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on va faire il n'y a pas tant de joueurs que ça qui peuvent jouer en 3-4 je trouve enfin, ou mmh. que je vois en tout cas comme étant des joueurs faits pour le 3-4. Donc, c'est vrai que ça peut aussi intéresser des équipes parce que c'est un profil qui est un peu plus rare.
1: Tout à fait, je te, je te rejoins là-dessus. Euh, dernier joueur de la Big Ten qu'on va aborder dans ce, dans ce podcast et dans cette deuxième catégorie, Arnold Hibiquetier, defensive end de Penn State, 9 5 et demi depuis le début de la saison, 17 placages pour perte. Euh, alors là, on est sur du profil un peu plus trapu, mais extrêmement redoutable dans, dans la défense d'ailleurs des Nittany Lions qui a, qui a vraiment été transfiguré cette saison. Je ne sais pas quelle proportion on peut lui donner dans, dans cette réussite de la défense de, de PSU, mais en tout cas, euh, c'est un joueur qui a vraiment contribué, qui a vraiment fait augmenter sa cote. On rappelle que c'est un joueur qui arrivait de Temple pendant l'intersaison, notamment pour remplacer euh, Odafeoé et Shaka Tony qui ont été draftés l'année dernière. Et concrètement, Penn State n'a pas du tout perdu au change.
0: Oui, bah, Penn State. Euh, alors j'allais dire ils ont perdu Mike Parsons, mais c'était un peu différent aussi euh, mmh. du coup parce que Oui, l'année dernière, dernière il avait déjà un peu perdu. <rire> l'année dernière <rire> il avait déjà très peu d'impact, <rire> mais vraiment. Mais oui, c'est sûr que c'est une surprise. Enfin, je veux dire, en trois ans à Temple, il a fait euh, six sacs. Là, ils en mmh. fait neuf et demi. Bah, c'est c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe avec lui, parce qu'on avait plutôt tendance à regarder au début de la saison les linebackers parce que c'est ceux qui étaient les plus cotés chez Penn State, enfin en tout cas pour moi, et puis finalement tu, tu regardes les matchs et tu te dis mais c'est qui ce mec euh, C'est incroyable, chaque action il est là, chaque action il est décisif, vraiment, est, il est rapide, il est explosif et surtout j'ai l'impression qu'au milieu du quatrième quart, il a la même fraîcheur physique qu'au début du premier. Tu as l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Et, et c'est assez, euh, assez hallucinant. Euh, et ce, que je, je... ce
1: que je trouve dingue, c'est qu'il est presque plus dangereux sur l'intérieur que sur l'extérieur de la ligne. Là aussi, vrai, en termes de, de rencontres, en termes de move, il est capable malgré tout de se mettre dans, dans des situations où, où il arrive, quoi qu'il arrive, à mettre un minimum de pression au quarterback. À défaut, au, enfin, si ce n'est pas de l'obliger à lancer plus rapidement, c'est au moins l'obliger à scrambler et laisser potentiellement du temps à ses, à ses collègues de, de, de rajouter un peu plus de pression sur lui.
0: Non mais totalement, totalement. J'ai l'impression qu'il y, y a une polyvalence qui est encore peut-être pas sous-exploitée, parce qu'elle est bien exploitée, mais qu'on se rend peut-être pas encore assez compte euh, de, de tout ce qu'il est capable de faire. Euh, parce que euh, on va être honnête, hein, Temple, c'est pas particulièrement l'université que j'ai pu regarder ces, ces deux dernières saisons. Hein, donc mmh. euh, clairement, moi, je me base surtout sur des vidéos de cette année. Euh, donc voilà. Après, je trouvais léger visuellement. En fait, il fait le poids de Thibodeau apparemment donc euh, donc à, à voir il, il, il serait plus petit que, que Thibaudot et plus lourd donc je, je demande à voir parce que ouais, j'essaie de
1: voir 64 ça fait quoi ça fait un bon mètre 93 à peu près.
0: Il, il est censé faire 1 mètre 92 et 114 kg ouais. mais bon euh, les, les mesures de on, on attendra le combine parce que
1: oui ben, après après moi je t'avoue quand je le vois euh, peut-être par rapport à son au collègue dont on va parler juste après, ce n'est pas un profil aussi trapu que, que Karl Hafti, ce n'est pas un profil aussi longiligne que d'autres. Euh, voilà, D'un point de vue poids, vraiment pour un defensive end 43, en l'occurrence, ça, ça fait largement l'affaire. Et en effet, on le répète, pour un profil qui reste relativement complet, sur le jeu au sol, il a quand même... Alors, moi, j'ai vu quelques critiques à son sujet sur le run stop où vous pouvez se faire embarquer, notamment euh, sur, des, sur des phases un peu plus passives. Franchement, ce n'est pas ce qui m'a marqué sur les vidéos. Hein. Vraiment. Ouais, euh... alors
0: j'allais dire, je l'ai lu. Oui. Mais je ne l'ai pas vu. Moi non plus. <rire> euh, donc, je ne sais pas, parfois, tu as l'impression qu'ils reprennent un peu tous les arguments des autres. Mm -hmm. Donc, c'est un truc qui traîne un peu, euh, oui, euh, le run stop, etc. Mais alors, moi, j'attends qu'on me montre euh, des. des... Bah oui des S'il si, si, y a un match
1: en particulier où il a été en difficulté, je, je, je peux l'entendre, mais ouais, en tout cas, ça ne m'a clairement pas sauté aux yeux non, sur les oppositions qu'on qu a pu voir. Et pourtant, il a croisé quand même quelques, quelques bons programmes offensifs, euh, enfin, Ohio State, Michigan, enfin, je veux dire, au niveau du jeu au sol cette année, euh, voilà. Il y avait quand même largement de quoi potentiellement le mettre en difficulté. Mais je ne euh, l'ai pas, pas senti vraiment comme étant le maillon faible dans ce, dans ce domaine-là. Donc, euh, ça va être à voir, mais encore une fois, on parle quand même d'un profil assez complet processus draft, ça peut être quand même quelque chose à suivre, parce qu'encore une fois, s'il marque des points durant ce processus, il peut encore grimper. On parle encore potentiellement d'un premier tour de draft. Hein. Là, euh, de ah toute, bah toute, moi, façon... toute
0: façon, les huit voilà. a, euh, sont potentiellement des premiers tours de draft.
1: Oui, oui encore une fois, c'est pour le rappeler, vraiment. Là, on a, on a vraiment, euh, on a vraiment du, du lourd à aborder au cours de cette émission. Euh, le troisième homme le, le troisième, dans cette deuxième catégorie, c'est donc le defensive end de South Carolina, Kingsley-Enagbaré. Euh, bon, on parlait de Gideon Cloney tout à l'heure encore un pass rusher qui sort de South Carolina avec une, avec une belle cote également euh, et là encore une fois pour le coup je parlais de, de profil physique assez atypique euh, Kingsley et c'est quand même quelque chose, euh, profil extrêmement longiligne mais très très difficile euh, à stopper au contact en tout cas c'est un, un joueur quasiment, quasiment actif de manière permanente ouais.
0: c'est ça c'est ça, il est, il est athlétique et mobile. Et puis, mine de rien, il est assez puissant au niveau des mains. C'est qu vrai que visuellement, on attend peut-être pas forcément ça de lui. Et, et il joue plus gros qu'il n'est, si je peux me permettre. Il y a un, peu un profil un... de
1: Grégory Rousseau, si, si on reprend un peu l'idée, la manière dont il, est, dont il est placé. Le côté un ouais. peu euh, joueur assez grand qu'on a du mal à stopper euh, de par sa puissance.
0: Oui, 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 oui. Je n'y avais pas forcément pensé, mais euh, ce n'est pas faux dans l'utilisation. C'est assez euh, cohérent. Après, je ne pense pas que ça soit un monstre physique comme pouvait être Grégory Rousseau, enfin, en tout cas en université, parce que après, au ProD, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais mmh. euh, je, moi, ce qui me dérange un peu avec euh, notre cher ami de South Carolina, c'est que lui, pour le coup, tu vois, j'ai l'impression qu'il joue un snap sur deux. Alors, j'exagère un petit peu, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il pourrait en faire tellement plus, en fait. Et je n'arrive pas à me rendre compte si c'est juste qu'il est limité euh, en, en endurance ou, en, ou, ou juste qu'il n'a pas de, 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 de deuxième mouvement quand il est stoppé sur le premier. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le type de joueur. Tu l'emmènes en NFL, dans une équipe bien coachée, qu'il entraîne pendant un an, qu'il apprend à se déplacer et tout, il peut devenir un vrai phénomène. À l'inverse, euh, mal coaché, il peut vite se perdre. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est un des joueurs, j'ai plus de mal à avoir un avis tranché sur lui.
1: 4,5 euh, et demi, pardon, 7 plaquages pour perte cette saison euh... Dans la, défense, dans la défense de South Carolina, pardon, qui, qui est resté quand même le point fort du, du programme tout au long de l'année. Hein. South Carolina qui termine pas trop mal d'ailleurs et Nek a un, un rôle non négligeable là-dedans. Mais c'est vrai que ouais, ce côté un petit peu... En diétant, je l'ai peut-être moins vu que toi, mais euh, en l'occurrence, je oui, j'ai pas de mal à l'entendre. Euh, il me paraît aussi assez complet. Là, pour le coup, euh, sur le round-stop, j'ai trouvé relativement actif. C'est un des meilleurs plaqueurs de son équipe. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose, mais en tout cas, on voit que il peut avoir en tout cas cette réactivité là encore, même en étant au, au duel avec son vis-à-vis. -vis. Donc, euh, donc voilà, profil extrêmement intrigant. Euh, tu lui vois une bonne marge de progression en l'occurrence
0: Je pense que euh, bien coaché, il devient un titulaire solide. Par contre, on va dire que des six, c'est celui où je lui vois le plafond le moins haut. D'accord. Je pense qu'à un moment, ça sera limité, alors que les cinq autres, tu Me dis, ça devient des joueurs à 10 sacs la saison. Je te dis, oui, c'est une possibilité.
1: Voilà, et j'ai obligé euh, Victor à aller boire un coup, ce que j'ai dit en l'occurrence. On a terminé avec la deuxième <rire> catégorie. On termine avec les deux derniers joueurs du plateau et notre slipper. Hey, it's from the Oakland Raiders, and you to the touchdown podcast. Et on va commencer par euh, un, un joueur sorti du Group of Five. Euh, le, un, un peu la belle histoire, et je sais qu'elle t'est chère, Victor. Euh, le, le, le programme de Cincinnati qui ne cesse de déjouer les pronostics pour l'instant depuis le début de la saison. Euh, à l'image de son pass rocheur, Mike J. Sanders qui était pressenti hein, euh, pour s'inscrire à la draft dès la saison dernière, qui a pris la décision contrairement à beaucoup d'autres joueurs des beer qui étaient, qui étaient partis à la draft de rempiler du côté de l'Ohio sa production est pas dingue euh, cette année deux sacs et six plaquages pour perte euh, c'est pas pour ça que son impact est négligeable dans la défense de Cincinnati alors moi je vais te dire honnêtement je suis curieux d'avoir ton avis sur ce joueur là je, je crois savoir que c'est un joueur que tu aimes relativement bien euh, maintenant il y a des points que je trouve extrêmement intéressants et d'autres qui m'inquiètent beaucoup plus qu'est-ce que tu en penses
0: je pense que j'ai aimé beaucoup plus l'année dernière que cette année. Globalement, je ne cesse d'être plus haut sur la plupart des joueurs de Cincinnati, à tous les niveaux, sur des top 15 comme Gardner. On passe d'ailleurs
1: un bonjour à ton super pote, Darian Beers.
0: <rire> voilà, mais non, mais typiquement, tu vois, qui, oui. qui, est, qui, est, qui est nominé pour être meilleur linebacker de la saison. Tout à fait. Euh, mais mais c'est vrai que Mijai Sanders... Euh, alors, on parlait de package manqué. Euh, il y en a un paquet hein, cette année aussi euh, pour lui. Mm. Bah, surtout, le, le début de la saison, c'était vraiment compliqué. Euh, c'est un joueur qui m'a déçu globalement parce que finalement, à part son match à trois sacs contre Tulane... Euh, il est un peu inoffensif la plupart de la saison. Alors, tu vois, mm -hmm. on disait que Nabaré il paraît plus gros que son poids. Lui, il paraît plus, plus petit que, son, que sa taille, j'ai envie de dire, parce qu'il s'est fait bouffer physiquement trop souvent, je trouve, cette année, mm -hmm. euh, dans un calendrier qui était pourtant pas dingue. Euh, donc, je ne sais pas exactement pourquoi il a cette saison en demi-teinte. Alors, il faut avouer qu'il a souvent deux joueurs sur le dos. Ça, c'est vrai, parce que ça reste quand même la menace principale de cette équipe. Il a la vitesse, il a les mouvements, il a les mains. Euh, mais voilà, ça manque de, de puissance, ça manque de volume physique. On a l'impression que, bah, et, oh, pourtant, il y, a, il y a quand même un corps qui est censé être suffisant, mais il y a du mal à le faire marcher. Donc, euh, L'année dernière, je t'aurais dit, pour moi, c'était vraiment euh, ce, ce type de joueur euh, que j'aimais beaucoup, que je voyais euh, craquer vraiment le premier tour. Euh, à l'image de notre ami qui est parti aux Giants, euh, son nom m'échappe, mais euh... les voilà. voilà donc ce type de joueur que je voyais très hype euh, pa partir fin de premier tour, début de second tour. Là, je pense que Sanders, sa fin de saison va être décisive pour lui parce mmh. qu'il a une chance. C'est que l'hypothèse selon laquelle Cincinnati joue les playoffs commence à être de plus en plus possible. Et il va avoir, du coup, l'occasion euh, en antenne nationale de, de montrer qu'il est toujours le joueur redoutable qu'il nous avait montré l'année dernière. Donc, il va encore avoir l'occasion de se montrer, mais il faut qu'il fasse plus. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'il a montré cette saison, c'est clairement pas suffisant.
1: Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui m'embête un petit peu avec Mike J. Sanders, c'est que déjà, on parlait de la question de la marge de progression et de la polyvalence. Je pense que c'est déjà des cases... Qui vont être difficilement cochables parce que j'ai l'impression qu'il est déjà arrivé relativement à un certain seuil. Et que, hormis la position de Defensive N43 traditionnelle, je n'ai pas dans l'idée qu'on puisse lui faire faire grand-chose. C'est un des profils que je vois le plus comme un pass rusher occasionnel. Si on, si on pousse la caricature un, un peu plus loin, tu parlais de ses difficultés, notamment en termes de, de plaquage sur round-stop, hein. C'est clairement pas son exercice de prédilection et même au-delà sur la question du pass rush, parce qu'il m'inquiète un petit peu. C'est un joueur qui se repose beaucoup sur son premier pas. C'est un des c'est un des joueurs les plus réactifs au snap. Ça, on peut pas lui retirer sur tout le lot de joueurs dont on parle aujourd'hui. Par contre, neuf pénalités depuis le début de la saison, quand même. Neuf pénalités, ça fait beaucoup quand même. Tu en plus pour un joueur qui est pas non plus dans une conférence avec des avec des vis-à-vis. Je sais qu'ils ont joué par exemple Notre-Dame, mais pas dans une période où Notre-Dame avait, avait une ligne offensive encore hyper huilée. Ils n'ont pas affronté que des Cadors en termes de ligne offensive. Et le fait de voir que Sanders s'est un peu obligé de, entre guillemets, compenser ça et se retrouver systématiquement pris la main dans le pot de confiture euh, euh, à, cause de, à cause de ça, Enfin voilà, c'est le type de joueur qui peut être un vrai problème en NFL sur des troisièmes et courtes. Où, euh, où les coordinateurs vont se faire un plaisir de se dire bah, « Tiens, on va le tester pour voir si éventuellement euh, il ne va, va pas flancher. » Alors qu'à côté de ça, encore une fois, c'est un joueur vraiment que je trouve besogneux, un vrai leader dans cette défense de Cincinnati, un vrai leader vocal. Et, euh, et voilà, je pense que dans un vestiaire euh, et dans une défense, c'est un joueur qui peut faire énormément de bien. Maintenant, est-ce que ça peut être plus qu'un joueur, de... joueur titulaire slash de rotation passe rusher C'est encore difficile à évaluer.
0: Oui, et puis il y, y a quand même des, des beaux pass rushers qui sont en train de, de monter. Alors, mm -hmm. on ne pouvait pas parler de tout le monde, donc par exemple, on a queuté on a German Johnson. Euh, bon, on a aussi enlevé Adam Anderson pour des raisons. Oui, on n'a pas cité Adam. Mais... Voilà, oui. Voilà. Adam Anderson, pour l'instant, on va attendre de, de voir comment évolue. Oui, je crois qu'il y a mieux à
1: évaluer que sa situation sortie.
0: <rire> oui, actuellement, il a d'autres problèmes. Voilà. Euh, donc, donc voilà, mais c'est vrai que attention, parce que Sanders, il peut vite chuter pour le coup.
1: Oui, très clairement, ça, ça peut être un joueur dans, dans cette masse. Il, il peut se retrouver fin premier tour comme il peut se retrouver troisième, quatrième, hein, en exagérant un petit peu. Mais... Euh, oui,
0: non, non, c'est même pas exagéré. Je pense que ça peut être ce type de joueur qui, qui, oui, qui descend alors, vite.
1: Alors, parlons de joueurs dont, dont le stock, pour reprendre l'expression anglaise, a quelque peu régressé en 2021. Parlons de Drake Jackson, euh, pass rusher euh, de USC. J'essaie de retrouver ses stats cette saison. Alors, ses cinq sacs et 7 plaquages pour perte, ça s'est un peu amélioré par rapport à un début de saison extrêmement délicat d'un Jackson. Voilà, vous ne le voyez pas, mais... <rire> autant au début d'émission et d'autres dîners de la tête, autant là, il, est... il m'a l'air vraiment totalement en phase avec ce que je lui dis. Euh, <rire> Drake Jackson, euh, profil athlétique, polyvalent, mais extrêmement déroutant, j'ai envie de dire.
0: Pourquoi déroutant Il est très bien, mon Drake Jackson ah, un très bien fin de premier tour. Euh, bah, apparemment, je l'aime plus que toi. <rire> oui.
1: C'est un joueur que j'adorais, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. Alors Je ne sais pas là aussi si c'est le, si le syndrome un petit Bodo où il a fait faire pas mal de choses dans cette défense de USC qui clairement, pour le coup, n'est pas du tout dominante. Euh, voilà On sait que pour, pour les experts college football, ils savent que USC euh, euh, a traversé un petit peu cette saison en fantôme euh, sans jamais, vraiment, sans jamais vraiment y croire, avec des prestations extrêmement irrégulières, notamment en défense. Donc, c'est vrai que Drake Jackson n'avait pas non plus un casting extraordinaire autour de lui. Euh, maintenant, c'est vrai que là, en terme de, sur, sur l'ensemble d'un match, j'ai du mal à le voir aussi dominant. Euh, après, bon voilà, ce n'est pas non plus une machine. Mais il ouais, y a son début de saison qui m'a beaucoup perturbé, où j'ai du mal à savoir pourquoi concrètement il est vraiment passé à côté. Et ça, c'est forcément un paramètre à prendre en compte en NFL. Après, euh, voilà, moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un joueur qui sait faire malgré tout pas mal de choses et qui est vraiment, un, là aussi, on va, se, on va se répéter, mais oui, on a affaire à un phénomène, un phénomène athlétique.
0: Concrètement, on a affaire à un phénomène athlétique qui est euh, assez polyvalent, pour le coup. Euh, moi, je j'imagine autant en 4-3 qu'en
1: 3-4. Voire peut-être euh, même plus en 3-4, je pense.
0: Plus en 3-4, oui. Ouais. Je, je pense que c'est le joueur qui a montré le plus en couverture. Et, euh, et du coup euh, en 3-4 pour moi il serait dans une position idéale j'ai la chance de me lever tôt le dimanche parce qu'en général j'essaye de voir UCED et du coup je regarde beaucoup de pac web. t'en as euh, de la chance ouais vraiment je, je, je suis un homme comblé euh, tu as donc vu la défaite
1: de Drake Jackson contre UCLA euh, 62 à ah bah, 3. je vu du score. Et... Oui, 62.
0: <rire> ouais. Ouais, bah, écoute, <rire> en lançant deux interceptions sur les deux premières actions. Parce que oui, sinon, c'est trop facile.
1: Bon, pardon pour cette parenthèse.
0: Non, non, mais USC, le problème, c'est que tu l'as dit. En fait, je pense que cette équipe est tellement mal coachée que est-ce que vraiment on peut tenir pour responsable euh, euh, Drake Jackson du mauvais début de saison C'est-à-dire qu'en fait, on avait vraiment l'impression. L'année dernière, on avait un mec focus qui savait ce qu'il devait faire, etc. Et cette année, on avait l'impression qu'il était perdu parce que limite, il ne comprenait pas les consignes. Et moi, ça m'avait choqué. C'était contre Oregon State où tu le vois se retourner vers le banc et tu as presque l'impression qu'ils ne se comprennent plus et qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc euh, moi, j'ai tendance à exonérer peut-être trop pour ce mauvais début de saison euh, parce que justement, j'ai trouvé que euh, l'équipe de USC en général avait l'air un peu perdue. Et euh, j'ai tendance à me réfugier dans des choses qui sont en effet ses qualités athétiques, sa puissance, mine de rien à saison d'avant où il a montré des choses, mmh. et sa polyvalence. Et je me dis que, encore une fois, un peu comme j'ai dit pour, pour euh, Jabo, euh, une défense 3-4 qui a besoin de pass rush, ben je me dis qu'elle va peut-être se dire en fin de premier tour, oui, Drake Jackson, c'est un risque que j'ai envie de prendre. Euh, et, et je pense que le fait qu'il soit pas tant que ça... Euh, dans le même profil euh, physique et de jeu que lui, va lui servir. Si c'était un, un 4-3, peut-être qu'il serait au deuxième tour. Mais, euh, mais j'ai tendance à dire que pour lui aussi, le combine, le pro-day, toutes ces choses-là vont être super importantes parce que c'est là où il doit dire « Ok, les gars, ça n'a pas été une saison extraordinaire, mais regardez ce que je suis, regardez ce que je suis capable de faire, regardez comment je vais couvrir tous vos copains euh, au, au combine, regardez mes... Mais... Mais mon trois cônes, etc., tous ces exercices-là qui vont montrer à quel point je suis athlétique et puissant, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se servent du combine. Avec un bon combine, il va au point et
1: tout. Oui, oui c'est sûr. Après, très franchement, là, sur ces premiers podcasts de la saison, on s'appuie avant tout sur de la production avant de voir justement ce qu'ils vont être capables de montrer lors du processus draft. Et si Drake Jackson, aujourd'hui, il reste considéré comme enfin, à peu près hein, aux alentours d'une fin de premier tour, à l'heure où on se parle. Je, je, simplement sur la production de 2021, j'ai pas de doute à me dire qu'avec, euh, avec en effet, euh, un processus, tout ce qui est, euh, il est quoi Il est senior en plus, euh, Drake Jackson, ou je dis une bêtise euh, non, Oui, est... puisque,
0: oui, oui pour moi, il est 2022 éligible. Enfin, peut-être qu'il est Redshirt, Peut-être qu'il est, qu il il est ou... junior. Bon,
1: en tout cas, il y aura au moins le combine et tout ce qui est prodé, prodé pardon, etc., pour montrer ce qu'il est capable de faire. J'ai pas de mal à me dire que il y a plus de chances qu'il monte. Qui descendent dans de la hiérarchie. Là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que je, 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 veux bien, voilà, je, je, je veux bien me dire en effet que le, la situation globale du programme de USC a pu jouer en sa défaveur. Maintenant, voilà, par rapport aux autres profils qu'on a abordés tout à l'heure, pour l'instant, c'est clairement pas celui dont la cote est en hausse si on en juge sur, sur la saison de 2021.
0: Ouais, tu as raison et Julien. Tu as raison et il est junior, je viens de
1: vérifier. Oui, il est junior. Oui, C'est pour ça que j'avais un gros gros... Surtout qu'avec l'histoire de la saison, entre guillemets, qui oui, oui, l'année dernière, de c'est un peu... Ça, oui. voilà, histoire qu'on ne soit pas embrouillé, c'est bien. Euh, du coup, on termine avec le slipper, euh, Victor. Euh, defensive end de Texas A&M. Alors, on sait que Texas A&M a un joueur très en vue sur la ligne de défensive cette saison avec Guy Marvin Lille. Euh, alors, je t'avais soufflé le nom de Mikey Clemens, notamment le defensive end de Texas A&M. Euh, je vais m'exprimer là-dessus un petit peu, mais déjà j'aimerais savoir ce que toi tu en penses, et justement quand on parle de slipper, vers où tu le vois potentiellement arriver à l'heure où on se parle
0: ben Moi je pense qu'il a typiquement le profit du mec qui sera drafté, euh, pas, pas très haut, mais qui sera drafté. Pourquoi Parce que je n'ai même pas envie d'appeler défensive end, j'ai envie d'appeler defensive line, parce que j'ai l'impression que toute cette ligne semble assez polyvalente, euh, intérieur-extérieur. Parce que Léal, c'est vrai, euh, qui, qui est, euh, ou Lille, je sais pas comment on prononce, mais. Qu est, quel joueur hype euh, peut, peut jouer à l'extérieur et à l'intérieur. C'est aussi le Cap Clemens qui, qui multiplie un peu les, les, les le positions multitâche. différentes. Mmh. Il est physique, il défend le jeu de course, euh, c'est un, bon, euh, un bon joueur, euh, un bon setter, on va dire. Euh, par contre, euh, ce n'est pas un grand pass rusher. Mmh. Donc pour moi, c'est le joueur un peu, tu sais, ton... Ton défensif tackle, n remplaçant, éventuellement titulaire dans quelques années, s'il se développe bien, mais, mais joueur utile. Parce que dans les, euh, dans les premières tentatives, deuxième tentative, dès que tu as des trous ou que tu veux faire reposer des joueurs ou quoi, il fera le boulot. Il ne sera pas euh, formidable sur moi, mais je pense qu'il fera largement le boulot. Et du coup, euh, ces joueurs-là, polyvalents et utiles, dans une défense, tu en as toujours envie.
1: Oui, tout à fait. Je pense qu'on est, on est typiquement sur le genre de joueur qui va être un petit peu pénalisé par, euh, par ses limites athlétiques, entre guillemets, en tout cas par rapport à d'autres. Après, euh, c'est sûr qu'il y, y a un physique, notamment, qui, qui lui permet d'être hyper efficace. Je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit tout à l'heure pour être en effet un, un très bon headsetter, voire potentiellement à moyen terme un, un potentiel defensive end numéro 2. Après, c'est sûr que qu'il voilà, y a quelques limites sur le, sur le pass rush en termes de… De move et, euh, et vraiment d'explosivité régulière, j'entends. Et euh, c'est vrai que voilà, ça restera un joueur extrêmement, un, extrêmement complet et voilà, qui fera peut-être rien de plus. Mais euh, je pense que, ouais, quatrième, cinquième tour, il y a moyen de s'en frotter les mains un petit peu, de récupérer ce genre de joueurs. Peut-être plus cinquième que quatrième, alors on se parle. Ouais, parle cinquième, c'est bien, ouais. bien. Donc euh, voilà, à surveiller. Euh, voilà. Il y aura plein d'autres noms qu'on aura sûrement euh, à cœur de. De, de, qu'on aura à cœur d'évoquer euh, d'ici le mois d'avril parce qu'encore une fois il y a vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de profils on attendra d'ici un ou deux mois aussi pour, pour peut-être l'écrémage un petit peu des joueurs inscrits parce rappelle que c'est d'ici euh, un mois et demi deux mois qu'on saura concrètement euh, euh, qui franchit le pas pour la NFL et voilà en fonction de ça on saura un petit peu euh, en, bah, à quel niveau euh, combien de, combien de passes rechanges en tout cas on peut avoir dans, les, dans le premier voire dans les deux trois premiers tours euh, en avril prochain je te remercie en tout cas, Victor, d'avoir été en ma compagnie pour, pour ce podcast. Et puis, Merci bah, à toi. Et puis, on se retrouve pour l'émission podcast la semaine prochaine. Alors, j'ai un trou de mémoire. Je le recevoir la semaine prochaine. J'ai un doute. Je ne je, sais plus. J'avoue que je n'ai pas regardé et c'est une honte de ma part. En tout que cas, c'est toi ce qui s'étends avec Jean-Mi. C'est moi qui Parce suis avec Jean-Luc, tout à fait. Ouais. Donc, que
0: je, je ne suis pas là pendant deux semaines. Donc, donc j'ai intérêt à
1: potasser ça avec attention. Mais euh, ouais, ouais. donc ce sera en tout cas l'attaque. Euh, il me semble que c'est le receveur, mais en tout cas confirmé. Euh, D'ici là, passez euh, en tout cas une très bonne semaine. Et puis bah, vous retrouvez bien entendu les podcasts habituels euh, de la galaxie, je persiste, de la journée tu, avec notamment euh, le débrief qui arrive euh, ce mardi pour revenir sur la douzième semaine de saison régulière. Très bonne journée à tous et à très vite. Ciao.
0: Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau Risoto, les meilleures recettes dans TDA tu Fameux pour JJ Watt, puis mode pour Marshall Linch, global global Becan, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal